0: E aí, rapaziada da Bocha Bola, beleza? Nosso assunto hoje é sobre o Vasco da Gama, agora que chegou o professor Vanderlei Luxemburgo, se o Vasco vai permanecer na primeira divisão ou se ele vai ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Meu nome é Lucas Quadrado. Meu nome é Adriano.
1: Meu nome é Renan. Meu nome é Leonardo.
2: Bom, para começar, é... agora o Vasco se encontra novamente em uma situação difícil e agora com sendo comandado com o Vanderlei, eu queria saber primeiro se vocês têm uma margem, se vocês têm uma, uma esperança no trabalho dele ou vocês acham que a tendência é piorar? Começa Olha, aí, Olha, Cara, eu,
0: eu acho que o Wanderlei deu certo aquela primeira passagem lá, onde o Vasco contratou o Leandro Castan e conseguiu ficar na primeira divisão, e foi até para a Sul-Americana. Ele já foi em 11 º e tal, tal. Acho que foi ano passado, até que ele estava, em 2019, né? Perdão, ano retrasado que o Vanderlei estava, ele saiu foi pro o Palmeiras tal. Eu acho que o Vanderlei ele é um cara que consegue resgatar é, a moral do, assim, do Vasco é. porque é um treinador é. experiente, então o pessoal vai querer correr para ele, vai querer, vai querer mostrar serviço tal. Eu acho que é capaz que ele consiga colocar o Vasco, deixar o Vasco na primeira divisão. Mas eu eu acho que o Vasco vai acabar caindo junto com o Botafogo.
2: E você, Léo, o que você acha?
3: Olha, cara, é... vendo o... a temporada do Vasco, mano, com o Vander... até o Vanderlei sair, né? Assim, é
2: engraçado eu... que tipo assim, se a gente for levar em conta, o Vasco tava no começo do ano tava em primeiro, segundo ali o Campeonato Brasileiro, uma queda vertiginosa, né? Muito é, grande. Era cinco jogos, cinco vitórias, né?
0: 15 pontos, cara. Tava.
3: É, então. É, é, o que que acontece, tipo, quando sai o Vanderlei, né, ele sai tentado, né, que tem na Palmeiras de novo, time que tem dinheiro e tal, não sei o que, aí ele saiu meio mal, né, com os caras, mas aí com o um auxiliar lá, que o Ramal Menezes, eles começaram bem, mano, começaram bem a temporada e tal, chegaram a brigar por um, né, pelo Carioca um certo momento, né, foi até bacana de ver um pouco. Aí chegou o brasileiro, veio toda aquela expectativa, ribamar, mano, metendo gol, o Cano metendo gol todo jogo, pá. Só que é aquele lance, mano, o futebol é resultado, né? Teve quatro, cinco jogos negativos, o cara já foi demitido, e aí ele já começou a deslanchar, né? Então, tipo, eu já boto muita culpa na diretoria por ver isso. Deu sete jogos pro, pro cara, de sequência negativa, e ele já foi demitido, entendeu? Não, não deixou o cara trabalhar, entendeu? Trabalhar. E eu acho que ele fica, assim, na SEGA, na porque tem times que estão pedindo para cair, né? Como Fortaleza, como Sport, como... O Botafogo já tá indo, já, né? Então, acho que tem outros times que tem mais chance de cair. Corinthians?
2: E você, Renan? Você acha que o Vanderlei tem, pode ter um bom trabalho no Vasco? Você tem esperança nisso?
1: É, então, para mim, o... O Anderley, ele é o mesmo caso do Felipão no Cruzeiro. É, quando o Felipão chegou, eu falei que o Felipão tem experiência, é um treinador que, que quando aparece o, o time joga para ele, o time ele passa uma confiança para o time e ele não deixa o time cair. Apesar que eu acho o do Luxemburgo muito inferior ao Felipão. Então, tipo, alto, eu acho tá? que o Vasco cai, não vai aguentar, eu acho que o Vasco cai, está uma crise muito grande. Apesar que nesse campeonato você ganha um jogo... Você tá lá no, no G8, você perde um, você tá no G, tá em, tá em 20 no campeonato, então é muito complicado. E pela na tabela aqui, o, o, o empate do Bahia, o Vasco volta pra zona do rebaixamento, então tipo a zona seria agora Vasco, Goiás, Botafogo, Curitiba, e eu acho que continuaria isso aí, eu acho que esses quatro aí vai cair mesmo.
2: E em relação aos jogadores que o Vasco tem no seu plantel, tanto o Cano, a zaga que é uma zaga experiente. É, jogadores que compõem o meio de campo São jogadores renomados né? E o que, que vocês acham Sobre esses jogadores? Vocês acham que no papel o Vasco ele tem time Para estar tá onde ele está Ou deveria estar tá em uma posição
0: melhor? Eu acho que a posição que o Vasco está tá bom Eu acho que o time do Vasco aí É fraco é... Eu fa... é Porque Porque no Campeonato Carioca do Vasco já foi ruim. Não foi bom. A Copa ah, do igual, Brasil o Vasco não foi tem... bem. Sul-Americana, o Vasco saiu na O Leandro Castanho, por exemplo. O Leandro Castanho, ele é o brasileiro. melhor jogador do Vasco é o Leandro Castanho.
2: Então, ele não é o Cano, por exemplo, não é um jogador que se encaixaria em vários times do Brasil? Eu acho que sim. Eu ah, acho que o Leandro é, Mas são é os dois,
0: Adriano o resto é Mas assim, normal, é... Mano. por exemplo, tirando aquele menino que joga na esquerda, como é que ele chama? É, tá esse é o monstro. É, ele também esse é,
2: então, esse vai ser monstruoso. Por isso que eu estou te falando. No papel, para mim, por exemplo, o Vasco tem mais time que o Fortaleza, tem mais time que o Atlético Paranaense, talvez. O, mas o problema é a bola, né, mano? Então, tem, tem mais time que, é. que o Atlético Paranaense, que o Curitiba, que o Botafogo. Tem muito mais time que, que antes no campeonato, só para você ter uma ideia, eu tinha uma perspectiva melhor para o Vasco do que para o Fluminense. E o Fluminense está me mostrando. Uma versão bem melhor do que a versão que o Vasco apresentou até agora. Então, sinceramente, eu não esperava que o Vasco estivesse nessa colocação, porque eu acho que o time deles é bom. Eu acho que ele deveria estar em, tipo, décimo, mas décimo... O Vasco é
0: décimo sexto, não é, não? É, décimo sexto. Décimo é, uma sexto.
2: É. é que nem o Bahia. O Bahia, pra É mim... décimo
1: sexto, mas com o empate do Bahia agora, tá caindo para décimo sétimo.
2: Então, eu acho que é um caso parecido o Se o Bahia virar, é os caras ficam três pontos atrás do Bahia, né? Então eu acho que é um caso muito parecido com o do Bahia o Bahia é não devia é. estar nessa posição porque no papel o Bahia é um bom time, vocês concordam comigo? concordo sim então, é, e o Vasco para mim tem muito disso, sabe, eu acho que eles contrataram bem, investiram bem no time e eu acho que não tá dando resultado e aí a minha pergunta, vocês acham que agora com a chegada do Vanderlei, esses jogadores mais experientes, eles vão voltar a render o que voltaram, no, o que renderam no começo do ano e na, no início do Brasileirão? Ou vocês acham que vai permanecer a mesma coisa?
3: Não, eu acho que melhora, velho. Eu acho que melhora, porque o Vanderlei é um cara que consegue chamar o, o grupo pra ele, né? Normalmente isso dá muito certo. E, como já foi falado, mano, os cara tem. Eles são bons jogadores. Não são ruins, entendeu? Tem o Kano, tem o Thales Magno, que teve momentos melhores no, no time. É que quando ele se machucou, é que fudeu ele, né? Como sempre acontece, né?
2: O próprio Pikachu também é um bom jogador, velho.
3: Sim, é que é, é muita pressão que eles levam da torcida, os caras xingando todo jogo, não sei o que, ameaçando, como então, já acontece, então isso atrapalha, né?
2: Então, mas a, com a saída da torcida do estádio, eu achei que isso tem, a tendência seria melhorar, porque não, não haveria essa pressão tanto. São Genuário é um estádio muito pequeno, né, se a gente for comparar com outras arenas, e não é nem uma arena, é um estádio. Mas é, eu acho que essa pressão da torcida eu acho que fazia o time não render nos últimos campeonatos. Mas é, esse ano não dá para fazer aqui de desculpa, tá ligado? A pressão não existe, não tem torcedor lá. Entendeu? E mesmo assim, o time continua rendendo abaixo do esperado. E provavelmente, quem sabe, né consiga escapar, mas provavelmente vai cair pra segunda divisão de novo. E aí a gente já tem que ir para um próximo debate, que seria, será que é o fim do Vasco? Isso aí de subida... Constante de série A, série B, série A, série B, é, acaba estragando muitos times. A gente pode pegar o próprio exemplo da portuguesa, o que vocês acham? Vocês acham Eu que acho que o
0: Vasco ser? vai ser assim pro resto da vida. Nunca mais vai voltar a ser grande? Eu acho que não. Só se vir uma patrocinadora aí, tipo, a Crefisa e aquele banco do Flamengo lá e bancar o Vasco, senão pode esquecer.
3: É, exatamente.
0: O André Balada contava lá, mano, que ele que os caras falavam que se ele, como, que ele gostava do meião. O cara ia falar que ia dar dinheiro pra que ele ia ter que comprar o um meião do bolso dele, mano. Já viu um time não ter cacife pra bancar o um meião de um jogador, mano? Ele falou que ele ia no pegar remédio com a moça do, do da farmácia do Flamengo lá. Aí ela falava, dava o remédio pra ele comprar, só que tinha que comprar do bolso dele. Você já viu algum clube? Acho que nem a portuguesa faz isso, né? Que nem a portuguesa fala pro jogador comprar alguma coisa do bolso deles.
1: É, então... então já era pro do...
0: Vasco, mano.
1: O Vasco, assim, pra mim, acho que ele só vai voltar a ser um time assim grande, de respeito, quando chegar um investidor lá e investir mesmo. Mas investir pesado, tipo o que nem eu, fiz, eu fiz com o Palmeiras. Chega lá, dou 150 milhões, vocês fazem e depois vocês pagam. Aí eu acho que o time começa a ter uma nova cara, começa a contratar um jogador novo, paga suas dívidas e aí começa a pagar aos poucos e voltar a ser o é. Caso contrário, vai ser esse time meio fraco. E, e hoje para ter o jogo contra o Botafogo... Eu não, eu não tava sabendo, mas hoje volta o, o Cano, né? O Cano volta. Ou ele já tava voltando antes.
3: Não, ele já, ele já tava no time há, mas tô ajudando. Né? Não, não tava não, Léo. Ah, não? É hoje, não, não. É, então, tá a provável, a provável causa, é hoje que, provável ele volta, pra... provável que ele volta mesmo. Provável escalação. Ele, causa ele causa do
1: titular do... já. É, a provável escalação do Vasco é Fernando Miguel, Caio Tenório, Wesley, Castan, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho, Pikachu, Talis Magno e Cano.
2: Prova Aproveitando, então, aproveitando essa deixa, quem vocês acham que vão ganhar o Clássico, Botafogo ou Vasco?
0: Botafogo 1 a 0.
3: Vasco
1: 2 a 0. Mas falando assim também, ó, olha a escalação do Botafogo, é Diego Cavalieri, Kevin, Canu, Rafael Forster, Vitor Luiz, Zé Welleson, Cícero, Bruno Nazário, Werley, Calu e Pedro Raul. é dois times muito fracos, Não o mas Botafogo... se você olhar o Botafogo no papel é melhor que o Vasco.
2: É bem ah, eu bem. acho que não. Eu, eu acho, acho o Vasco se olhar melhor. Pro Nome
0: melhor. É. Eu acho Pode. o Vasco bem melhor. Eu tô falando muito... nomes do meio que o Botafogo, só é tem o Calu, velho. Mas do meio acho... do Cícero também não
1: é ruim, gente. Eu Isso acho é o Vasco muito jogador. melhor também, mas acho que esse jogo é 0x0. Zero zero. Ó, tipo, ó, aqui, ó. Pikachu, Thales e Magno já é melhor que o time inteiro do Botafogo. Eu acho é, um, é, um a o gol de pênalti do
2: Cícero. Ah, o Cícero é um bom jogador, mas eu acho que os, os nomes que a gente tá falando no Vasco são melhores. O que eu acho ah. que pega também.
1: Esse era um bom jogador, é... porém, acho que ele já chegou à idade dele, né, cara? Ele Sim, tá então, velho, né?
2: exatamente essa deixa que o Renan falou, era o meu outro ponto. Vocês não acham que esses dois times, principalmente, mas eu vou enfatizar mais o Vasco. Vocês não acham que eles já estão muito é, envelhecidos, já não é um time que não tem jovens? Por exemplo, eu não lembro de um jogador que o Vasco revelou nos últimos 10 anos. Vocês lembram de algum?
1: Não, Tirando então, o Vasco, do Vasco... É, só o Magno. O Magno, dos 10 anos, 10 anos atrás, tinha o Coutinho, eu acho, né? Tinha é o Marrone, é, então. que saiu. É, mas acho que teve o Paulinho também.
3: O Paulinho.
1: É, teve o Paulinho.
3: É, ele foi seguindo muito a linha do, de outros clubes, né? Tipo, lança o jogador e já vende logo porque sabe que precisa do dinheiro e foda-se. Então, nunca tem né, jogador bom o suficiente para o clube. Ele só pensa no dinheiro e no final o dinheiro vai embora e ninguém vê. Essa Não, é a verdade. Então
2: mas são vendas também que não são vendas fracas assim para times de menor expressão por exemplo o São Paulo faz muito disso vende muito rápido mas gente para times que na Europa o jogador vai ganhar uma grande visibilidade tem aquele negócio de quando o jogador é revendido o clube de origem ganha um dinheiro então sempre você consegue ganhar, tirar uma graninha extra através disso o Vasco não o Vasco revela jogadores mas vende para para mercados assim paralelos, mercados não principais e aí não consegue faturar com o jogador e também não consegue utilizar ele no time porque tá o um time muito fechado muito aquela panela não sei se vocês concordam comigo
3: não sim é verdade é, é aquele lance né eu, eu acabei de falar é, eles querem muito dinheiro só que eles não sabem segurar o jogador nem que seja seis meses a mais para poder conseguir uma valorização melhor. Tá vendo que o cara tá jogando bem? Espera, velho, espera um pouco. Mas não, o cara se precipita, né? Isso é gestão, gestão mal, é, como eu posso dizer, mal organizada, né? Mal, mal preparada para resolver essas situações. Então aí fica nessa questão, né? Vende o jogador a preço de banana, ele pega, faz sucesso aí por aí, como o próprio Paulinho tá fazendo sucesso na Alemanha hoje e escandeu que é o quê nada
0: é nem tanto sucesso assim
3: também
1: aqui tem um Sim. jogador que está desfalcado mas que eu acho ele super bom e acho que ele ele tá em, em qualquer meio campo de qualquer time que é o Benítez ele tava fazendo um bom campeonato e achei ele bom jogador do meio campo do Vasco também Sim.
2: concordo mais um ponto aí positivo que o Vasco trouxe acho excelente jogador acho que se encaixaria em muitos times e é o que eu falo é, não é possível que todos esses jogadores que a gente está falando, que são jogadores habilidosos, podia ser mesclado um pouco com juventude? Concordo. Botar só, só me confirma,
1: esse, esse zagueiro Henrique, é, não é aquele Henrique não, né? Conhecido Palmeiras, Corinthians... Não, não. Não, é não. Não, não, né?
0: não. não, 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 é. não é ele não.
2: É, então, mas... É, podia mesclar isso, tá ligado? Mesclar a experiência com a juventude e o Vasco acho que é muito mais experiência do que a juventude mas esses caras mesmo esses mais experientes mais desgastados eles são muito bons entendeu acho que eles têm renome agregam bastante no time e do nada de um momento assim parou de jogar parou de dar liga e o time começou a cair eu acho que vai muito mais da parte técnica é, do, da mentalidade do time de ficar trocando toda hora técnico do que propriamente dos jogadores porque o time em si é muito bom, eu acho não era para estar tá aí, não é tipo um time para chegar lá em cima, mas tipo um décimo segundo décimo lugar, estaria tá é satisfatório e é, eu acho que essa troca constante o, o, o Vasco teve três técnicos, né ou mais, esse ano
3: é, então ele tinha começado ainda com o Vanderlei até que ele saiu fora, aí ficou o Ramon Menezes até aí que... veio o Ricardo Sá, né? É, e aí veio o Ricardo Sapinto e agora o Vanderlei volta, né?
2: É, então. É muita troca, assim. Não, cons... não dá liga, tipo, um tempo pro cara trabalhar, o que a gente falou. E são técnicos, assim, se, tipo, trocasse, mas mantivesse pelo menos uma ideologia de jogo, um pensamento, mas são técnicos totalmente diferentes, né? são Um era mais ofensivo, agora contrata, por exemplo, o Vanderlei, que é um cara que gosta de jogar mais pra trás, de defender e atacar ocasionalmente. Então, e... troca muita mentalidade.
1: E aqui, só por, coisa, por chamar a atenção, é que o Inter tá ganhando de 1x0 do Goiás. Mas caso o Goiás virasse o jogo, o Goiás passava o Vasco. E o Vasco ficava em 18º. É, então.
3: É, é foda, velho você vê que o campeonato ele tá muito equilibrado, né? Tipo, Goiás, que a gente já dava como rebaixado já pode estar saindo da zona a qualquer momento, né?
2: Exatamente é, pode... e outra coisa é, a gente já tá falando de pressão aqui no Vasco, a gente está falando de uma pressão enquanto eles não estão na zona imagina quando eles entrarem, né? É... tá muito próximo, né? se eu não estiver enganado alguém tem a tabela aí de quanto tá?
3: o, que tá... Que é? o Vasco
2: tá com 29, né?
1: Isso, então o Vasco tá... Tá, com, tá com 27 jogos e 29 pontos.
2: Então, e, ou seja, tá muito, tá muito próximo ali da zona de e, rebaixamento. Ele
1: tem um jogo a menos do que o Palmeiras, né? Ele já tá na zona de é. rebaixamento já. Tá em 10
2: Então, e tipo assim, é, se, se por acaso é, o Vasco permanece ali, quando ele suprir todos os jogos que ele já tem a menos e, e ficar equiparado na, na tabela, né, né, equiparar com o número de jogos... É, essa pressão vai aumentar, tá ligado? Porque o time vai estar tá em uma situação pior do que já está. E aí aquela pressão de tipo, ah, será que a gente vai cair de novo? Aí vem todo um retrospecto passado. E eu acho que isso, a tendência é isso aumentar. Mas é uma, é uma pressão muito, tipo assim, não é uma pressão, uma pressão física. É muito essa pressão psicológica que o clube criou durante esses anos, entendeu? De ficar caindo muitas vezes, de criar esse estigma de time rebaixado, time de Série B... E eu acho isso muito ruim, porque eu acho que, por exemplo, o São Paulo está sofrendo muito disso agora, tá ligado? Por ter ficado 10, 8 anos, na verdade, sem título, criou aquele estigma de tipo, ah, é o time que pipoca, que não consegue ganhar, e isso dá uma pressão, querendo ou não, nos jogadores. Mesmo, por exemplo, o Cano não sendo um cara que tem edificação com o Vasco, nem nada, ele vai sentir isso, ele vai ver através dos outros jogadores que o medo que eles sentem de ser rebaixado. Eu acho que isso surte feito em todos os jogadores, mesmo esses que não têm identificação com o clube. O que, que
0: vocês acham disso? É, para o Cano... Estava falando do Cano sentir tal tá, do negócio do rebaixamento. E eu acho que é exatamente onde o ponto que o Vanderlei vai, vai tentar tocar na equipe do Vasco, né? Porque é, é mesclado com pessoas... Com a é, experiência com o Leandro Castanho, do, do próprio Pikachu, é né, do próprio Sim. Canu e com os garotos, né, Thales Magno tal, tal, porque, tal. Porque Eu se acho cair... acho que ele vai mesclar muito bem isso.
2: Se cair, concordam comigo que esses jogadores eles vão sair? Ou vocês acham que eles vão permanecer para uma Série B? Eu acho que não.
3: Não, Eu eles vão não. sair facilmente.
1: Ah, depende. Se for o Germancano, ele tem muito mercado, então provavelmente ele vai sair. O Magno também... E eu acho que o Castan também. Agora o resto eu acho que fica, não tem, não tem porquê.
3: Mas, não, mas acho que não nem questão assim. de mercado, é questão de querer mesmo, tipo... É. É, como que eu posso dizer? Reconhecimento né, do clube, né? Os caras o... não estão muito ligando pra isso hoje.
2: O Cruzeiro é, por... caiu, ele conseguiu manter a base. Mas eu acho que no caso do Vasco é um pouco diferente, né? Porque não, eu acho, eu acho, acho muito é um difícil,
1: possível. tipo assim dependendo do que, que você está falando de base
2: de base de jogadores, não base de jogadores jovens, mas a base não, Então, acho, que, acho que
1: não, porque o Cruzeiro saiu só todo mundo. Mas ficou, ficou o Fábio, Edilson e o que mais? Ninguém, só. O, não, o Dedé o ficou machucado. O Dedé, mas tá machucado. É, mas, Dedé, é porque tra... mas é porque ninguém veio atrás. Os caras que foram então... atrás foram embora. O, o Thiago Neves foi embora. O o que mais foi embora?
2: Então, eu só
3: lembro do Thiago Neves. Nem lembro. O tá ligando, Thiago foi né? então, embora. Dos jogadores que saíram, é, todos eles queriam jogar a Série B. Esse é o ponto que eu acho que o Adriano quer chegar. Os caras saíram porque realmente não ia ter condição de pagar. Inclusive, ele está falido também. hoje. E se você for pensar nos jogadores do Vasco, eu não acho que a maioria vai querer ficar para disputar, entendeu? É, é, eles não vão querer. Assim como foi o Palmeiras em 2012, quando ele caiu, a maioria que pegou e abandonou o barco é né, história. Marcos foi, foi um deles, por exemplo.
2: O, o Honda
0: mesmo, ele já abandonou mesmo... É sem louco, o Marcos Assunção jogou a Série B, pô.
2: Não,
3: ele Você não jogou, depois pô. Da série ele B, foi Loco pro Santos. Jogou. Ele foi pro Santos.
0: Não, mas ele foi no meio da temporada, quando o contrato dele acabava, que acabava em julho, pô. Até o final do contrato ele jogou a Série B. Eu tenho certeza. O Adriano é palmeirense, ele pode dizer. Não, não eu tô, não eu tô muito louco. Mas assim, mas, a, a maioria... até o final do contrato dele, que o Palmeiras renovou. Aí ele foi pro Santos. Aí em 2014 ele jogou um pouco no Santos e encerrou a carreira, Léo.
2: Mas ele Sim, chegou vai... a
0: jogar, tipo, a 6, 7 rodadas
2: Ele jogou Sim, mas a, eu concordo que a maioria do, do, Dos jogadores, eles têm tendência a sair Tipo, eu acho Sim. que Esse time o vai sair, sair também,
0: metade do time saiu Ou, ou do Sim, Botafogo A estava contratada, né
2: então, foi... o, a, o do Botafogo, por exemplo é, O Honda, ele não esperou nem o time cair Ele já foi saindo Já foi abandonando o barco Eu acho que esses jogadores, assim
1: Ah, é... mas eu acho que o negócio com o Honda é totalmente diferente, cara o do Honda não, não tem a ver com porque o time caiu, não. O Honda, eles prometeram uma coisa e não cumpriram. E pelo que eu percebi, o Honda tipo, é um cara que, que você, tipo assim, pô, ele nunca jogou de volante e chegou no Botafogo, que é um time totalmente desorganizado, totalmente nada a ver o que falaram, botando ele de volante. Tipo, um cara pô, que é extremamente conhecido mundialmente, jogou Copa, chegou aqui e foi totalmente desrespeitado. Pô, chegou aqui o, o Honda mesmo falou. Que prometeram falando que o Botafogo era o melhor clube do Rio de Janeiro, falando que o Botafogo era o é, então, falou que o Botafogo tava, tava em dia, falando que era o um time que ia brigar por título. Aí chega aqui: o Botafogo é o último colocado, é o é, cheio de dívida, não é nem uma. Não é nem. É, pô, é o quinta, sexta força do Rio de Janeiro. E... Aí você tem que falar a verdade, mano, senão você é, então, acaba
0: perdendo o respeito é, pelo jogador. Aí, né?
1: aí ele viu Todo que era jogador. mentira e saiu fora e falou, mano, eu não vou ficar aqui. E outra, sem contar também o salário atrasado que ele deve estar tá recebendo ali. Aí jogando, aí que você conta, tudo isso de mentira, salário atrasado, direito de imagem atrasado, time caindo, aí o, o cara já joga em posição errada, você acha que o cara vai ficar? Ele não vai ficar.
2: É, eu acho que, por exemplo, tem uma questão no Botafogo que eu acho que não tem no Vasco, que eu acho que o elenco do Botafogo é mais rachado. Deu pra ver muito quando o Ronda saiu e a mensagem que o Cavalieri mandou para ele, que assim, a, a, ali o ambiente não era tão bom assim. Que se fosse bom, ele não ia mandar uma indireta pro cara daquele jeito. E no Vasco, aparentemente, parece que eles se dão bem, né? Não teve quando uma o Diego
0: Cavalieri tomar no, no zóio dele, também já deu o que tinha que dar já, velho. Tá achando que é quem? O Jefferson? Ah, já mas... deu já, né, mano? Mas goleirinho, ele quis defender um goleirinho bem mediano, velho. O cara,
1: não, o cara não, mas, foi. Mas, mano, a verdade. É, o, problema, o problema da vida é isso, cara. É Você defender a verdade ou você defender a mentira, tá ligado? Porque, tipo assim, pô, imagina, você, o cara te contrata, vai numa empresa, o cara te contrata, te promete pô, um salário, te promete vale transporte, sei o quê, sei o quê. Aí chega no dia de você receber, o cara não te paga, o cara não te dá seu vale transporte. Aí você vai descobrir que a empresa é uma mentira, não é o que ele falou, aí o seu time tá na merda, cada vez mais se afundando mais. Aí você prefere ficar na empresa, protegendo a coisa que tá errada, ou você prefere sair? O Honda prefere sair, o Diego Carvalhieri tá falando isso porque nenhum time do Brasil quer ele. Que o primeiro time que quiser ele, ele vai sair fora e vai, vai explorar na mídia, vai botar o Botafogo no pau, vai fazer o que for, porque ele não deve estar tá recebendo um salário.
2: É, complicado quando você não tá recebendo salário, que é o mínimo, né, que o jogador pede ali pra jogar, tá ligado? Porque o, é o que foi acordado, realmente, você tá nesse ponto, você tá certo. Vender uma imagem pro Honda que não era verdadeira, isso pode estar. É, e eu mesmo. acho que
1: o Honda tá totalmente certo, cara. Tem que sair fora mesmo. É, tem mercado lá, ah, mas também se não tem mercado, é melhor você ficar desempregado do que se enganado Pô, o cara tá suspeito ali, ó. Qualquer coisa, Covid, tá suspeitar a uma torcida do Botafogo entrar ali, bater no cara. Tá suspeito de qualquer coisa acontecer ali, ó, o cara mora no Rio de Janeiro, vai saber o que acontece no Rio de Janeiro lá, tiro, bala, qualquer coisa o cara pode acontecer com o cara, entendeu? Então é melhor o cara ficar na casa dele e já não tá recebendo mesmo, do que ficar lá. Ou então ele vai lá pra China, ou até mesmo no Brasil aqui, ele tem espaço pra jogar em qualquer time aqui no Brasil.
2: É, dessa temporada do Vasco, qual que foi o ponto mais decepcionante assim, pra vocês, que vocês imaginavam, pode ser uma partida, um momento... Por exemplo. Ah,
0: eliminação na primeira fase da Copa Sul-Americana. É,
2: claro. é, eu também acho que da Copa do Brasil também marcou bastante, eu não sei vocês, mas foi muito rechatório
0: também. É, mas é difícil escolher entre as duas, hein? É. Mas eu acho que a é da Copa Sul-Americana, por ser o um time mediano, que eles pegaram de mediano pra ruim, é, e... eu acho que eu fico com a Copa Sul-Americana. Porque a Copa do Brasil que... sempre tem uma surpresa, né? A América Sim. Mineira tá aí pra, pra, pra não deixar a gente Bahia. mentir, né? Mas, tipo assim, é,
2: pegando a Sul-Americana que você falou, vocês acham, por exemplo, que se o Vasco tivesse passado ali, é, ele poderia chegar, teria time para ser campeão? Ou vocês acham que só seria aquele time que ia correr, correr e morrer na praia? Assim, ia nadar, nadar e morrer na
0: praia? Não ia conseguir Oi. ser campeão? Eu acho que não ia conseguir ser campeão, mas podia pegar pelo menos umas quartas, semi, sei lá. Copa Sul-Americana não é tão difícil assim.
3: Então, se você for analisar a chave mano que tá da, da Sul-Americana, não são times muito difíceis. O próprio São Paulo vacilou, mano, por ter perdido. Um...
0: justiça, Léo, os caras saíram, mano. Então, não não, é pior velho.
3: ainda, velho. Eles, no mínimo, tinham que ter ganhado esse jogo. Assim como o São Paulo devia ter ganhado deles naquela época também. Não fala só por, por tal coisa, não. É, é, acho que a Sul-Americana, pra eles, era o principal campeonato nesse ano, né? Porque fora a permanência na Série A, então... Foi, foi muito vexatório, né? A forma como eles saíram. Tipo, porra, pelo amor de Deus, mano. Não, não dava, mano.
2: E desse trabalho, os pontos positivos que vocês ressaltam, que deve ser permanecido para deve permanecer pra 2021 ou 2022? Quais são? é
1: difícil, hein? É difícil. É... Eu acho que o primeiro ponto é, é você chegar ali, Vanderlei. Primeiro de tudo, é tentar ficar aí na, na Série A, né? Depois de... de de conseguir ficar na Série A, ou cair, é, acho que o segundo melhor ponto é você tentar renovar com jogadores importantes, que é, ou você faz uma venda bombástica, tipo, vende o Talismagna né, e paga suas dívidas e eu contrato a jogador, mas a segunda é, é renovar com o Cano, tentar contratar um Benítez, tentar ficar com o Castan, aí sim, porque caso esses jogadores saiam, aí vai complicar mais ainda, porque já é difícil algum jogador querer ir pro Vasco. Agora imagina você tirando os melhores jogadores do Vasco, é aí que ninguém vai
3: mesmo. É, exatamente, mano. É, para contratar, acho que, tem que eles têm que conseguir trabalhar melhor o marketing deles, né? Arranjar uma forma melhor de, de conseguir dinheiro em caixa, velho. porque senão não, não adianta, né? Eles quase... Eles praticamente perderam o Benítez e por algum motivo não deu certo dele voltar. Então, meu, eles têm que dar um jeito de melhorar a forma como eles lidam com o dinheiro. Eu então... comparo...
0: Eu comparo o Vasco desse de 2020 para 2021 com o Corinthians de 2018, que quase foi rebaixado, com três pontos da zona. É, se a gente for comparar os dois times, claro que eu acho que vocês vão achar o Corinthians melhor. Eu posso estar tá mentindo. Mas é exatamente a mesma situação. O Corinthians chegou a ganhar o Paulista, mas depois foi só, ficou só o Rodriguinho, de cara bom assim, tipo o Rodriguinho e... e... Rodriguinho e o Teruba, o, o Cleison. Rodriguinho e Cleison, os dois melhores jogadores do Corinthians. O resto do time era normal, tanto que é, tentou o Jair Ventura e não deu certo. Até chegou na final da Copa do Brasil e então, tal. E coisa e, que eu acho que o Vasco não conseguiria chegar. Foi uma, é, que foi uma coisa assim, pra gente, esplendorosa. Mas digo assim, em campeonato brasileiro, esse time do Vasco ele lembra muito o time do Corinthians. Quando ele engrenava assim pra sair da zona, ele ia. Empatava ou perdia e voltava. É, mas aí tanto que no final assim da reta final conseguiu umas duas, três vitórias seguidas, que impulsionou e conseguiu subir. Aí eu já não consigo ver o Vasco emendando, tipo, três é. vitórias seguidas, entendeu? Tipo, vai, vai. ganhar hoje do Botafogo. Eu já não consigo ver ganha, jogando bem e ganhando outro jogo. Que ainda fica uma incógnita pra gente. Eu acho que o Vasco ele ainda precisa se provar é nessas sete rodadas aí, pelo menos ganhar uns três é. joguinhos.
3: para ver se ele
0: consegue ficar, entendeu? O próximo depois do Botafogo é contra o Curitiba, pode ser que eles ganhem,
2: por ser o Curitiba, mas não por estar jogando... É Sul? Hã? Eu, é, acho é Sul, Sul.
0: eu acho que é lá no Sul. É, já é Sul. mais complicado. Então, é é... o time que se mata, entendeu? Deixa eu ver... Ó, então, apesar é. do Curitiba já tá morto, né? Mas é, mas, é, mesmo assim, mas é sempre ó, um time é um chato, chato que se né, mata, jogar. Né? É um não, é... Que se mata. é no Rio. Ah, então já é mais fácil. É, se se no Sul seria mais difícil. Então, mas mesmo assim, o, não tem nada fácil para nenhum time que joga com o Vasco o Vasco pode jogar fácil, ganhar fácil é, a gente mas... diz assim, fácil por ser o Coritiba, né, mas
2: então, mais uma coisa que o Léo que falou bastante aí, que é um ponto que eu tava pensando sobre o marketing é, o foda é que o Vasco não consegue fazer renda, né ele não tem tipo um estádio que nem o Corinthians uma arena que você consegue fazer toda uma gestão de dinheiro ali, tanto com é, eventos que tem lá, é, tem é, alimentos que você compra, bomboniere ali, tudo, é, coisa que não tem no Vasco. Você não consegue fazer dinheiro com o Vasco ali, entendeu? É um estádio pequeno, reduzido, você não tem patrocinadores, é muito. É, é, dá uma impressão de amadorismo gigante do Vasco nessa questão. E aí, você, isso reflete, acho que, dentro de campo, entendeu? Então, o Corinthians está em uma situação ruim, por exemplo, cair. Eu consigo ver o Corinthians voltar porque ele tem toda uma estrutura fora de campo para subir. Agora, é, o Vasco. Acontecer se caiu... esse ano, né? É, então. Gente... Se caiu, o Vasco não tem essa estrutura toda. É, é uma estrutura, sabe? Eles não investiram nisso, nessa né, questão. Investir no estádio, investir no CT, sabe? Também tem que investir nessa infraestrutura. E não tem, tá ligado? Eu acho que isso pesa muito para o jogador vir para cá. Para os times brasileiros, porque ele chega aqui vê um estádio acanhado um time que não consegue renda, que paga salário atrasado, é complicado, entendeu? O cara já fica meio assim. É. É, poucos ainda, poucos clubes aqui no Brasil têm essa visão assim, essa condição de manter. O que, que vocês acham disso?
3: Então, é, já partindo para os finalmente, né? É, recentemente eles conseguiram arrecadar uma, alguns milhões aí para a reforma do CT, ficou até legal. Né? foi uma um dos investimentos que o presidente conseguiu fazer lá, mas só que tipo ele só fez porque a torcida foi lá e ajudou pra caralho né? porque senão eles não iam ter esse dinheiro isso foi um ponto positivo que eu levo da gestão dele mas se for pensar em outros pontos positivos, é difícil, mano, ver tá, ele, ele conseguiu trazer esses jogadores, o Benítez, o Cano e tal mas é, não adianta você trazer esses jogadores se você não pagar eles, velho Tipo, não paga nem os funcionários do, do clube faxineiro tal, que ganham, tipo, dois mil reais. Então, imagina pagar um, um jogador de quatrocentos mil. Eu acho que isso tem que levar muito em consideração, né? Mais pra frente. Tipo, pensar em, em jogadores pontuais, mas também em pensar numa forma melhor de arrecadar dinheiro, né? Concordo com você.
2: E, bom, esse aí foi o nosso episódio de hoje. Essa é a nossa opinião, mas deixa de vocês.
0: E até a próxima. Falou! Valeu, rapaziada!
3: Até a próxima, tamo junto. Falou, mano. Até, até a
1: próxima. Tchau, tchau.